0: Manchmal wollen wir gern springen, etwas weiter, etwas höher als zuvor. Und das erfordert Mut. Melina Roja ist Expertin für Mut, denn früher hatte sie wenig davon. Heute ist das anders. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, Trau dich, Mut steht dir. Wie wir Mut fassen, erzählt sie uns in der neuen Folge Rush Hour. Ja? Mhm. warst du heute schon mutig?
1: Ja, ja, ich habe eine unangenehme E-Mail zu schreiben gehabt, eine Absage ah. und das sind immer so die Sachen, die fallen halt schwer. Gute Nachrichten überbringen ist leicht, aber schlechte Nachrichten überbringen ist nicht so leicht. Ja, und das sind so Sachen, die kommen einem vielleicht jetzt banal vor, wenn du nach Mut oder nach Mutausbrüchen fragst. Aber ich finde, das ist eigentlich schon das Interessante daran. Häufig geht es ja um diese kleinen Mini-Mutausbrüche, um diese Alltagssituation, wo wir merken, oh Mensch, wieso schiebe ich das jetzt gerade vor mir her? Ja, warum? Okay, weil, ich bisschen, weil mir das unangenehm ist, weil mir das so ein bisschen Angst macht. Wie soll ich das ausdrücken? Was denkt die andere Person jetzt von mir? Wie formuliere ich das nett oder so? Ja. Und dafür braucht man manchmal auch ein bisschen Mut.
0: Ja, absolut, weil jedes Nein ja auch Folgen hat. Das existiert ja nicht so ganz isoliert.
1: Genau, ja, finde ich nämlich auch. Also das sind so diese kleinen Alltagsentscheidungen, wo man häufig übersieht, dass man da auch häufig ganz viel Mut braucht. Man denkt beim Thema Mut nämlich sonst immer auf, an diese ganz großen Sachen. Ne? Soll ich diese Person heiraten oder soll ich in eine neue Stadt ziehen oder soll ich meinen Job kündigen? Das sind so die großen Sachen, aber Mut ist eigentlich was ganz Alltägliches. Stimmt, das ist so ein
0: Alltagsphänomen und es hat auch sehr viel mit Selbstbestimmtheit zu tun, nämlich mit der Frage, wie kann ich so leben, wie ich selber möchte? Dazu gehört auch, Nein zu sagen. Was ist Mut? Was ist das jetzt eigentlich?
1: Das ist total schön. Ich habe meine Mutkarten hier vor mir liegen. Also das ich auch. ist die Kartenbox, die ich zusammen mit mit Timon gemacht habe. Be brave, 50 Mutmacher für dich, kann man überall im Buchhandel kaufen. Und ich habe eine Karte vor mir liegen, da steht drauf, Mut ist eine Entscheidung. Mhm. Und ich finde, das ist, eine total, das ist ein total schöner Gedanke, weil das mir sagt, ja, also ich kann mich auch jedes Mal neu entscheiden. Also jede Situation bringt für mich die Möglichkeit mit, dass ich mich entscheiden kann. Will ich jetzt mutig sein oder heute nicht? Habe ich einen schlechten Tag? Dann hat man ja auch nicht die Energie jetzt für die für die großen Mutausbrüche. Aber mhm. dass ich halt weiß, das ist eine Sache, für die ich mich immer wieder entscheiden kann. Wenn es mal nicht geklappt hat, dann beim nächsten Mal. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sagt, Mensch, also vielleicht bin ich auch manchmal ängstlich und war dann nicht so mutig, aber das ist dann auch mal in Ordnung. Beim nächsten Mal wird es besser. Also das ist so der erste Aspekt. Das Zweite finde ich auch ganz wichtig, immer zu sagen, dass Mut nicht so dieses Fehlen von Angst ist, so nach dem Motto... Mut kennt keine Angst, aber ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Also ich kann ja gar nicht mutig sein, wenn da keine Angst ist, weil dann wäre das ja gar kein Mut. Also Mut erfordert ja, dass, dass mir das schwer fällt und dass ich da vielleicht auch mir Sorgen mache oder Hemmungen habe und das dann überwinde und dann bin ich mutig. Das heißt, das geht miteinander Hand in Hand. Also wo Mut ist, da ist meistens auch Angst. Und das ist okay. Das ist okay und das ist auch eigentlich
0: sehr, sehr schön, weil es ja bedeutet, dass wir auf eine Weise intensiv leben und auch dazu bereit sind, in so eine Angst reinzugehen und zu sagen, okay, du bist da. Gut, dass du da bist, erzähl mir, was du zu sagen hast und dann machen wir aber weiter.
1: Genau. Und es ist auch so interessant, finde ich, weil man ja häufig so andere anschaut und sagt, Mensch, die Person ist aber mutig, also das könnte ich nie oder so, boah, wie macht die das? Und was man gar nicht weiß, vielleicht ist das für die Person gar nicht so mutig. Also vielleicht ist das für mich selbst mutig, weil das etwas ist, was mir zum Beispiel schwer fällt, wo ich mich sehr überwinden müsste. Vielleicht musste sich die andere Person aber gar nicht so sehr dafür überwinden, weil sie einfach ja. anders tickt in dem Punkt. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man das unterscheidet
0: ist ja auch oft eine Frage der Lebenssituation. Ne? Gerade dieser Satz, der triggert bei mir ganz viel, dieses, das könnte ich nie, als Mensch, der sein halbes Leben lang mit Schlaflosigkeit gelebt hat, der eine sehr unangenehme Schwangerschaft hatte oder andere, die eine andere schwere Krankheit haben oder eine intensive Lebenssituation oder in der Pflege sind. Es gibt ja so viele Lebensphänomene, wo dann ganz viele Menschen kommen und sagen, das könnte ich nie. Und die Antwort ist aber ganz oft einfach nur, ja, Musst du ja auch nicht. Wenn du müsstest, du würdest es schon hinkriegen.
1: Das stimmt. Ja, richtig. Also da, da kommt man auch gleich wieder in so eine vielleicht ungesunde Vergleichssituation. Ne? Denn man, mhm. man soll sich ja ohnehin nicht groß mit, mit anderen messen, sondern mit sich selber. Das ist ja immer so ein Punkt.
0: Ja, und das ist eben auch immer die Frage, was steht denn gerade an? Du hast in deinem Buch diese ganz tolle Mutliste. Ich lese da mal ein bisschen was draus vor.
1: Ja, warte mal kurz. Vielleicht kann ich die mit aufschlagen. Auf welcher ja, Seite ist ganz am die Moodliste? Anfang. Ach so, das, das ist Ich habe mir das vorher
0: geskriptet.
1: Ja, <lacht> pass auf, die ist ganz schön. Ich schlag's mit auf.
0: Sind jetzt die Seitenzahlen. Da, Seite 10 und 11. Mhm. Wofür brauchst du gerade Mut? Kreise alles ein, was du empfindest. Und du hast da stehen Nein zu sagen, aber auch Ja zu sagen, Beides braucht Mut. Einen Fehler ja. zuzugeben. Ich glaube, einen Fehler überhaupt zu erkennen, dieses Anerkennen von, okay, ich habe Mist gebaut, das ist so wichtig. Ich Veränderung mhm. zuzulassen, schreibst du, zu verzeihen. Also sehr oft auch geht man beim Mut auch durchaus mit sich selbst ins Gericht. Und das ist ja, das sind die wahren Mutsituationen und eben nicht, du hast es eingangs schon gesagt, dass Bungee Jumping und so weiter, sondern dieses Leben mit sich selbst, das erfordert manchmal Mut. Und ich glaube, sich gewahr zu sein, dass das so ist, ist ganz, ganz entscheidend.
1: Ja. Total. Es ist übrigens auch eine meiner Lieblingsseiten in dem Buch, weil mhm. wie sind diese Inhalte entstanden? Diese Seite ist dadurch entstanden, dass ich wirklich nachgefragt habe in meiner Still-und-Stark-Community, wofür braucht ihr eigentlich gerade Mut? Und das sind wirklich alles Antworten, die ich so bekommen habe von, ich glaube, 700, 800 Leute wow. waren es. Und ich habe aus den Antworten das wirklich so herausgefiltert. Viele Sachen wurden doppelt genannt. Aber das sind wirklich alles echte Antworten von echten Menschen, die gesagt haben, das ist etwas, wofür ich in meinem Leben gerade Mut brauche. Und das finde ich total spannend.
0: Ja, und auch schön. Das berührt mich gerade auch, weil es ja nochmal sehr klar macht, diese kleinen Alltagsdinge, diese Lebensdinge, für die wir Mut brauchen, das haben alle anderen auch. Ja. Nicht genau, immer das alle gleichzeitig. Uns. Aber genau, das verbindet uns so als Menschen. Und ich habe ja auch gerade die Be Brave-Karten vor mir liegen und ich habe die wirklich einfach nur aus der Box genommen, so wie ich sie vorher re mal reingetan hatte. Und ganz oben liegt die Karte. Es gibt kein Versagen. Entweder du gewinnst oder du lernst. Und das ist ja auch so ein tiefes Vertrauen in das eigene Leben. Egal wie scheiße es läuft, du wirst schon stehen bleiben und wenn nicht, stehst du wieder auf und dann hast du halt was gelernt.
1: Oder oh, es geht ja. gut, das wäre ja auch cool. Genau. Es muss ja auch nicht immer alles beim ersten Mal gleich perfekt werden und gelingen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wofür man Mut braucht. Man, man braucht auch Mut, dass der erste Versuch nicht perfekt wird. Also ich brauche Mut, Fehler zu machen. Ich brauche Mut um unvollständig zu sein auch. Also das sind Sachen, ich finde, das sind sogar richtig große Mudausbrüche weil häufig fangen wir ja Dinge gar nicht an, weil wir Angst davor haben, vielleicht im ersten Schritt Misserfolge zu haben. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich, weil in was für einer Welt leben wir? Naja, bestimmt in keiner Perfekten. Und wenn ich etwas Neues anfange, dann muss ich davon ausgehen, dass es vielleicht nicht beim ersten Mal so das Nonplusultra wird, weil ich muss ja, halt
0: üben. Wie alle Menschen. Ich habe jetzt gerade den Stapel abgehoben und rausgekommen, ist ungelogen die Karte, wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann wirst du einen Weg finden. Weil die Fähigkeit zum Wachstum ja neurologisch angelegt ist bei jedem Menschen. Aber trotzdem ist Angst so allgegenwärtig. Warum haben die Menschen denn so wahnsinnig viel Angst, dass wir so intensiv über Mut sprechen müssen und dass wir Mut für sowas Außergewöhnliches halten?
1: Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen in uns angelegt. Ne? Also Ängste sind ja auch was Gutes. Ängste schützen uns ja und warnen uns auch. Ängste können uns auch manchmal neue Wege aufzeigen. Das finde ich auch mhm. ganz spannend. Also wenn eine Angst groß ist, dann überlege ich mir ja mit aller Kraft, wie kann ich es bloß anders machen, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Ja. Manchmal wird man da sehr kreativ. Das ist echt spannend. <lacht> und ich glaube aber, dass das einfach so dieses Grundphänomen Grundphänomen ist, dass wir halt ja, was heißt Phänomen? Also es ist einfach so, wir wir versuchen einfach immer Schmerz zu vermeiden. Und diese Kraft ist manchmal stärker als der Wunsch nach Wachstum.
0: Das stimmt. Aber der Schmerz, den wir uns vorstellen können, steht vielleicht auch manchmal in keinem Verhältnis zu dem, was überhaupt wahrscheinlich ist. Also... Wenn ich mir jetzt überlege, welche Horrorvisionen man oft hat, vielleicht vor mündlichen Prüfungen gehabt hat oder die ich und du ja vielleicht auch schon vor mündlichen Vorträgen, Lesungen, Seminaren hatte, was man sich alles vorstellt. Und das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, das tritt ja sehr, sehr selten ein. Hm. Und wenn doch, dann ist man dem als Mensch ja oft auch gewachsen.
1: Ja, genau. Das heißt, die Kunst besteht darin, dass wir in dem Moment, wo wir das alles spüren, dass wir es schaffen, Strategien zu entwickeln, und selbst davon zu überzeugen, dass das schon okay ist. Also, mhm. dass das in Ordnung ist, dass wir uns so fühlen und dass wir aber trotzdem eigentlich alles mitbringen und es vielleicht mal wagen sollten. Also in dem Moment sich darüber bewusst zu werden, welche Stimme spricht hier gerade und was möchte vielleicht auch diese Angst mir gerade mitteilen. Warum ja. habe ich davor Angst? Warum, warum ist die gerade da? Warum fühle ich das gerade so stark? Weil erst dann, wenn ich das realisiere, kann ich mich ja auch entscheiden, okay, gehe ich dieser Angst jetzt nach? Ist, ist das berechtigt? Ist das wirklich jetzt ein Risiko? Ist hier eine Gefahr? Oder ist das eigentlich etwas, wo, ja keine Ahnung, mein Reptilienhirn hier irgendwie durchdreht, aber die Gefahr ist gar nicht real. Aber das, das muss man in dem Moment halt erstmal reflektieren. Ja. Und das ist eine Kunst, weil dieses Bemerken, das das ist manchmal gar nicht so leicht. Man
0: muss sich auch antrainieren über viel Reflexion, den Mut auch überhaupt ins Boot zu holen. Ne? Was machst du? Was sind deine Strategien, um in Situationen, die dir Angst machen oder vor denen du Respekt hast, dem Mut auch einen Platz einzuräumen?
1: Ich unterteile das immer gerne so in zwei verschiedene Strategien. Das eine ist so, was man langfristig machen kann an Ritualen, so täglich, um sich selber zu stärken. Und das andere ist, was du halt in der akuten Situation machst, wenn du sagst, boah, ich ich schiebe das gerade so lange vor mir her und ich merke richtig diesen krassen inneren Widerstand und ich müsste mich jetzt eigentlich zusammenreißen und weiß nicht wie und so. Mhm. Vielleicht fange ich erstmal so mit diesen SOS-Taktiken an. Da gibt es im Buch nämlich auch ganz schöne Strategien, um nur mal so ein paar zu nennen, das ist, das klingt jetzt ganz lustig, es ist auf einem Bein stehen. Warum funktioniert das? Weil das Gehirn kann nicht so viele Sachen auf einmal machen. ja. Also ich kann nicht gleichzeitig Angst haben und auf einem Bein stehen und zählen. Mhm. Und eine Übung ist halt wirklich, angenommen, ich, ich halte einen Vortrag oder eine Präsentation und ich habe wirklich Schiss, ich habe Lampenfieber. Um dem Gehirn zu sagen, so du hast jetzt keine Zeit, Angst zu haben, kann ich mich halt wirklich auf ein Bein stellen und bis 60 zählen oder bis 100. Egal, du kannst halt anfangen ja. zu zählen. Weil die Amygdala, der Mandelkern, also sozusagen das Angstzentrum im Gehirn, das schafft es dann halt nicht, aktiv zu bleiben. Weil in dem Moment sind andere Gehirnareale gefragt, nämlich die von deinem Gleichgewicht sind. Ja. Es klingt so banal, aber es funktioniert halt wirklich. Also diese Körperübung die funktionieren wirklich, um das Gehirn halt einfach abzulenken und zu sagen, so jetzt hast du keine Zeit, Angst zu haben.
0: <lacht> es gibt kein Multitasking, das kann man sehr gut verwenden, diese Tatsache. Das ist cool.
1: Ja, ist es wirklich. Das ist eine
0: kurzfristige Strategie. Du hast gerade gesagt, es gibt auch langfristige. Das ist dann so ein bisschen die grundsätzliche Umprogrammierung. ne? Also auch diesen Trigger genau. überhaupt mal zu schaffen. Was machst du dafür?
1: Ich finde auch Atemübungen sehr, sehr wichtig. Also das ist, was ich dann immer auch noch mache, weil sich die Atmung im Stresszustand total verflacht, also man, ja, wenn man atmet so und dann geht es halt, halt auch schlechter. Also das würde ich auf jeden Fall auch immer regulieren. Das ist total hilfreich, wenn man das macht. Und es wirkt auch sehr sehr schnell. Genau und langfristig, langfristig würde ich zum Beispiel echt empfehlen, ein Journal zu führen. Also das finde ich sehr sehr stärkend das hilft mir sehr viel. Ich schreibe dann zum Beispiel in mein Journal rein, also nicht nur, wie ich mich gerade fühle oder so, oder womit ich gerade am Kämpfen bin, sondern ich schreibe mir vor allem auch da rein drei gute Dinge des Tages. Wir haben ja beide denselben Kurs gemacht, ne, an der UC Berkeley, ja. und da haben die, die Professoren haben das empfohlen, dieses Ritual, drei gute Dinge des Tages, dass du dir das aufschreibst. Es können nämlich auch Erfolge sein, also als gute Sache kann man zwar auch aufschreiben, hey, die Sonne hat geschienen oder so. Aber ich kann mir auch aufschreiben, und das mache ich ganz häufig, jemand hat was Nettes zu mir gesagt. Ich habe ein Kompliment von dieser Person bekommen oder ich habe diesen Anruf gemacht. Wow. Manchmal <lacht> fühlt man sich, als hätte man den Mount Everest erklommen, weil ja. man diesen einen wichtigen, schwierigen Anruf endlich geschafft hat. Und das sind so Dinge, die finde ich ganz, ganz wichtig, dass wenn man weiß, man hat damit sich zu kämpfen, dass man das aufschreibt und diesen Moment konserviert, dass man stolz auf sich sein kann und dass man an diesen kleinen Erfolgen wächst und jeden Tag etwas hat, worüber man sich freut, weil das stärkt einen langfristig, wenn man jeden Tag sich vornimmt, den Fokus bewusst auf etwas zu lenken, was man gut gemacht hat.
0: Man stärkt auf einer anderen Ebene sein Herz. Das ist schön.
1: Ja, genau. Hast du auch so, so kleine Rituale, wo du sagst, die stärken dich jeden Tag und helfen dir halt auch so, genau, ja, mental halt, deine Stärke zu bewahren?
0: Ich bin ja gar kein Ritualmensch. Also meine Morgenrituale sind Wasser trinken, Zähne putzen. Aber es ist eine gute Frage. Für mich gehört zur Stärke dazu der Sport, die Bewegung. Ja, Definitiv. Das, ja, also körperliche Fitness, Kraft, Ausdauer. Gibt es auch zum Beispiel eine ganz spannende Studie dazu, dass Bauchmuskeln sich auf die Nervenstärke auswirken. Also auf die Resilienz, auf die Widerstandsfähigkeit, auf die Stressresistenz, weil wenn die Bauchmuskeln nicht so stark sind, der Körper eine Instabilität signalisiert. Und mhm. das ist jetzt relativ neu und relativ nerdy, aber es gibt eine Untersuchung, da haben sie geschaut, wie die Nervenbahnen wirken, ist ein bisschen spooky, das haben sie nämlich mit Viren gemacht. Aber sie haben gemerkt, dass die übertragenden Nerven und auch die Zielhirnregionen für Bewegung und für die Wahrnehmung von Stress sehr nah beieinander liegen. Mhm. Und wenn man sich jetzt neurologisch ein bisschen schon auskennt, das tun, glaube ich, einige schon, dann weiß man, dass... Neuronen, diese Hirnareale, wenn die aktiv werden, die feuern immer noch ein bisschen zu ihren Nachbarn, egal ob der Nachbar jetzt was damit zu tun hat oder nicht. Und das heißt, da gibt es auch eine Aktivierung. Das sind diese Assoziationen, die wir ja auch aus vielen verschiedenen Situationen können. Also meine Nachbarn hören bestimmten Song und ich fühle mich plötzlich wieder wie an der Uni. Und deshalb gibt es so die These, oder deshalb arbeiten sie gerade daran, das auch so nachzuweisen, ob nicht auch eine stabile Körpermitte gegen Stress hilft. Und das ist was, das, da bin ich damals auch für die Recherchen zum ersten Buch drauf gestoßen. Da, ähm, damit habe ich mich dann sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und so Stabilität ist für mich gespielt da einfach mit rein. Und sonst, ich glaube, das klingt so banal, aber auch immer genug getrunken haben. Mhm, auf jeden mhm. Fall. Ja, Weil klar. ich bin auch so ein Durstignorierer. Und das ist aber Quatsch, weil es hilft einfach nicht. Das ist eine Sache und sonst, ich spreche durchaus auch über Dinge, die gut sind und ich überlege mir inzwischen sehr, ob ich über Dinge spreche und wie ich über Dinge spreche, die schlecht sind. Das ist so ein bisschen im Progress noch, aber manchmal stelle ich durchaus fest, dass es auch gut ist, die wütende Sprachnachricht, nicht an die das Ziel der Wut, sondern an eine andere Person, an eine Freundin, <lacht> mal nicht abzuschicken. Das sind diese Momente, wenn du siehst, Isabel zeichnet irgendwas auf und dann kommt aber nichts, dann habe ich wahrscheinlich sehr schlechte Laune und wollte es erzählen und habe mir am Ende der Sprachnachricht überlegt, <lacht> nee, einfach komm, weißt du, was? nee. Also das was ankommt, ist schon gefiltert. Das sind Dinge, die ich tue.
1: Aber das sind total richtig gute und wichtige Dinge. Also das ist, du sagst so, ja, okay, kommt ein banal vorbei das sind genau die Dinge, tatsächlich auch alle drei Sachen, die du genannt hast, jetzt die schreiben wir auch in unserem Buch, ne? Also wie man dass man genügend trinkt dass man, genau, dass man sich bewegt, genau, das die, die Studie, die du da genannt hast, ich kann das mir richtig gut vorstellen, weil viele Coaches zum Beispiel, die arbeiten ja auch mit sogenannten Embodiment-Techniken ja. und das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als, je nach Körperhaltung, die du einnimmst, wirkt sich das auch auf deine Stimmung aus und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil, also, ne, wenn ich eine aufrechte Haltung zum Beispiel einnehme und wirklich gerade stehe und nicht die Schultern hängen lasse. Oder zum Beispiel auch, wenn ich meine Mundwinkel nach oben ziehe, zu einem Lachen. Es, es bewirkt etwas in meinem Körper. Also tatsächlich ändert sich die Biochemie. Und deswegen kann ich mir auch unglaublich gut vorstellen, dass das wirklich so ist, dass wenn du eine stabile Körpermitte hast... Ja, dass du wirklich gerade durchs Leben gehst, aber dass du dich in dem Moment auch mental stärker fühlst. Also ich ja. glaube wirklich, dass das ineinander greift. Das finde ich hochspannend und deswegen, ich kann auch immer gar nicht genug betonen, wie wichtig <lacht> das Thema Sport eigentlich ist. Also ja. nicht irgendwie, um schlank und fit zu werden, sondern einfach wirklich, um mental stark zu sein.
0: Ja, und nicht nur der Bauch, sondern auch der Rücken, die Schultern, die Brustmuskulatur, also die gesamte Rumpfmuskulatur. Und während du gesprochen hast, habe ich das übrigens gemacht. Ich glaube, ich das auch. geht ganz vielen Hörerinnen und Hörern auch so genau. <lacht> mich so aufgerichtet, die Mundwinkel müssen noch unnatürlich, habe ich mich sofort besser gefühlt.
1: Ja, spannend, ne? Und das funktioniert sogar, wenn man sich selber gerade gar nicht danach fühlt. Also, ja. ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich das, den Satz höre, ey, lächel doch mal, ich finde das Horror. Also, ich Fuck würde die Person am liebsten ins Gesicht springen. Aber vom Prinzip her, es, es wirkt tatsächlich, also selbst wenn ich mich gerade nicht danach fühle, ich lächle dann halt nicht für die andere Person. Aber wenn ich für mich selber lächle, ich merke, mir geht es nicht gut und ich ziehe die Mundwinkel hoch. Also, für mich selber bewirkt das tatsächlich dann was.
0: Es für eine andere Person zu tun, macht es vermutlich schlimmer. Aber zu ja. sagen, ich guck mal, ob ich mir selbst kurz mit einer Bewegung, mit dem Strecken, Arme hoch, Brust nach vorne, also auch wirklich so dieses, wie in so einem Flügelschlag, die Arme und die Schultern nach hinten biegen und aufrichten, das kann ja sehr, sehr gut tun und dabei eben auch mit dem Mundwinkeln zu arbeiten, um dieses Nervensignal ans Gehirn zu senden. Du machst das schon.
1: Ja, genau. Und du
0: tust gerade was dafür, damit du das auch ausstrahlst, dass du das machst und dass du das kannst.
1: Und selbst wenn du nicht im Inneren dran glaubst, ist egal, du musst da jetzt eh durch. Ich finde das Thema wirklich hochspannend, weil das Thema Mut auch ganz, ganz viel eben auf Körperebene funktioniert. Und ich würde das wirklich auch jedem empfehlen, wenn ich nervös bin vor einem Meeting zum Beispiel oder einer Präsentation oder einem bestimmten Anruf beim Kunden, bei einer Kundin. Das sind so Sachen, die kann man dann wirklich ganz kurz machen, um so diesen, du hast das glaube ich mal in einem anderen Gespräch gesagt, um diesen Stresszyklus zu durchbrechen. Ah. Dass man wirklich merkt, okay, ich richte mich jetzt auf, ich atme mal tief durch und ich mache mich gerade und ich lächle mich selber an oder so. Das mhm. sind so Sachen, die kann man ja ganz, ganz schnell machen, kurz bevor man dann sagt, okay, und jetzt gehe ich in diesen Raum rein und na, ich bin gerade und aufrecht und ich signalisiere meinem Körper und meinem Gehirn, dass hier alles okay ist.
0: Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist ja im modernen Alltag auch einfach unglaublich hoch <lacht> ja, <lacht> bei den Herausforderungen, so die wir so haben. Also <lacht> dann eben auch einmal noch die Möglichkeit, realistisch zurückzutreten und zu sagen, wenn alles schief geht, ist mein Leben dann ruiniert? Wird das dann nie wieder gut? Und was das dann für mich? Kann ich mich dann auf dem Weg nach Hause direkt irgendwo in der Müllkippe ablegen und da bleiben? Nee, so läuft ja nicht.
1: Nein. Nee, eben, genau.
0: Es geht weiter.
1: Deswegen finde ich es eigentlich auch, ist es so die gute Nachricht, dass ich einfach auf der Ebene ganz viel machen kann. So so Kleinigkeiten. Also das werde ich auch in Interviews ganz oft gefragt. So so ganz viele Tipps für Selbstvertrauen. oder, Weil häufig ist die Hoffnung ja doch, dass es irgendwie so einen krassen, genialen Hack gibt, den ich noch gar nicht kenne. Irgendwas ganz, ganz... Spannendes und Aufregendes mhm. und tatsächlich ist das meiste aber wirklich einfach bekannt. So ist das ja. einfach. Wir hoffen halt auf den Super-Hack oder die Superpille, Aber eigentlich finde ich das sogar eher schön und, und entspannt, dass ich weiß, es gibt ganz viel, was ich tun kann. So viele kleine Schritte, die mir helfen, das große Ziel zu erreichen. Das ist, muss gar nichts Überwältigendes machen. Es geht eigentlich... Am Ende reduziert sich es immer darauf, gute Gewohnheiten zu haben, also ein gesundes Leben zu führen, gut auf sich selber zu achten und etwas für die eigene mentale Gesundheit zu tun. Also es ja. reduziert sich fast immer auf diese Themen und die wirken sich auf jeden Lebensbereich aus.
0: Das stimmt. Es sind in vielerlei Hinsicht auch langgültige Wahrheiten, die schon eine Weile bekannt sind. Und weil die dann vielleicht nicht funktioniert haben oder nicht angewendet wurden, das ist es ja viel häufiger, ist dann eben so die, die Öffentlichkeit immer noch auf der Suche nach was Neuem und dann werden so mini mikro mit 15 Teilnehmer, TeilnehmerInnen rangezogen. Aber die Wahrheit ist, dass die großen Dinge einfach schon bekannt sind und ja, man muss es dann halt auch machen. ne? Du schreibst doch auch in ja. deinem Buch, Mut kommt von Machen.
1: Ja, genau, richtig. Das, das ist wirklich so und das ist genauso, wie du sagst: die, Diese großen Dinge sind bekannt. Und die und eine weitere Wahrheit ist, dass die kleinen Dinge eigentlich die großen Dinge sind. <lacht> das ist, das, weil wir eben auch nämlich schon drüber gesprochen hatten, ne? Also so sich regelmäßig bewegen, viel trinken, ja. gut auf sich achten. Ne? Das sind ja eigentlich so Sachen, wo, wo manche jetzt vielleicht so voll die Banalitäten, aber nee, die kleinen Dinge sind am Ende die großen. Und das merkt man dann auch irgendwann, wenn man das länger beibehält, wie sich das auswirkt. Und ja. genau, und ja, Mut kommt wirklich von Machen. So ist es tatsächlich. Das finde ich nämlich auch immer eine total tolle Realisation für mich selber. Da hat sich bei mir im Denken nämlich auch was verändert. Ich war früher auch so von dieser Fraktion, Oh, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstvertrauen, was kann ich noch alles ausprobieren, um mein Selbstvertrauen zu stärken? Das ist auch wichtig, aber was man sich auch bewusst machen muss, und das fand ich ein tolles Aha-Erlebnis, Selbstvertrauen resultiert aus Mut. Also ja. erst kommt der Mut und dann kommt das Selbstvertrauen, weil in dem Moment, wo ich mutig war, wächst mein Selbstvertrauen, weil ich gemerkt habe, ach, schau mal, das hast du jetzt gemacht. Oh, das ging ja sogar. <lacht> also es ist jetzt gar nicht, dass am Ende dieses Mutausbruchs auch ein Erfolg stehen muss. Aber in dem Moment, wo ich mutig war und etwas gemacht habe, merke ich ja, oh, ich bin gewachsen und das gibt mir Selbstvertrauen. Daher ja. kommt das Selbstvertrauen dann. Deswegen würde ich immer, wenn jetzt jemand fragt, irgendwie so ja, wie kriege ich mir Selbstvertrauen, sage ich auch ganz gerne, ja, fang doch mal mit Mut an. Also kleine, mutige Schritte und dann kommt das von alleine. Vielen lieben Dank, Melina Roja.
0: Mom, bin ich froh, dass wir das gemacht haben, weil eigentlich wollte ich dir vorher absagen, weil ich einfach so durch war von diesem Vormittag und habe mir dann gedacht, okay, jetzt willst du über Mut sprechen, aber traust dich nicht, die Folge aufzuzeichnen. Gut, dass ich es gemacht habe. Gut, dass ich auch dein Buch dabei neben mir liegen hatte als Kick, um zu sagen, ja gut, hier steht ja auch, wie es geht. Hört auch mal in Melinas Podcast rein. In Still und Stark spricht sie mit ihrem Mann Timon ja, über die Bedürfnisse introvertierter Menschen. Und ich bin, glaube ich, morgen erst wieder mutig. Ich nehme mir jetzt den Mut für den Feierabend und das war's. Und du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Mein Tag ging ziemlich chaotisch los, alle möglichen Pläne durcheinander gewirbelt. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal hinsetzen und mir überlegen, was ich aus diesem Tag noch machen möchte. <lacht> Bis bald. Bis bald.